0: Sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute befassen wir uns mit James Allens Ideen zu konstruktivistischer und neurokonstruktivistischer TA.
0: Ja, herzlich Willkommen zu Episode 127.
1: Und ähnlich wie letztes Mal haben wir uns wieder einen ich sage mal, ziemlich komplexen, umfangreichen ZTA-Artikel aus dem Jahre 2010 rausgepflückt. Beziehungsweise wir pflücken uns auch aus diesem Artikel so einige Kernpunkte raus, die wir ganz spannend finden und auch so in das Podcast-Format packen können und wollen. Und wenn du den ganzen Artikel lesen willst, werden wir den Hinweis darauf in den Show Notes veröffentlichen. Transaktionsanalyse.online-127.
0: Genau. Und James Allen schreibt hier in dem Artikel über die konstruktivistische und neurokonstruktivistische TA. Das ist total spannend, weil er verschiedenste Wege aufmacht. Und wie gesagt, wir gucken da jetzt mal in, in Punkte, die er so zum Schluss diskutiert hat, rein. Aber... Der Artikel fängt schon sehr, sehr spannend an, denn er schreibt, betrachtet man das Gehirn als Gruppe von Zellen und deren Verbindungen untereinander, dann beschreiben die Ich-Zustände einen bestimmten Zeitpunkt des Gehirns und seine psychologische Integration. Also ne, dieses im Hier und Jetzt ist da ein Ich-Zustand zu beschreiben und dann sind Lebenspläne und Skripte hingegen können im Sinne von Gehirn und psychologischer Integration als Konzepte für einen längeren Zeitraum hinweg verstanden werden. Beide lassen sich als nicht lineare dynamische Systeme verstehen. Also beide ne, Konstruktionen oder eben, wenn man es überträgt auf das Gehirn, sind Systeme, die in Bewegung sind, also mehr auch Prozesse, die sich auch gegenseitig bedingen. Und dann schreibt er also, als solche weisen sie drei wichtige Charakteristika auf, nämlich Wiederkehr, zweitens Selbstorganisation, und drittens, signifikante Veränderungen im gesamten System, welche von kleinen Veränderungen Subkomponenten herrühren. Das ist mehr so die, finde ich, systemische Sicht des Ganzen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo ansetze, dann verändert sich auch was in dem, woanders, in dem Fall im Gehirn.
1: Und ich, ich finde ganz spannend, dass er, und das zieht sich auch so durch, durch den Artikel, also er, er beschreibt dann eben die neurokonstruktivistische TA, also wo die ganzen äh, Informationen auch der, der ähm, Hirnforschung noch mit reinfließen und es, es scheint immer wieder so durch auch, dass Bernie ja eigentlich diese Gedanken schon gemacht hat mhm. und eigentlich das auch so gemeint hat, nur haben ihm eben diese Informationen damals noch gefehlt. Mhm. Mhm. Also es ist jetzt nicht etwas komplett anderes, das er beschreibt, sondern er verweist immer wieder auch auf Bern und sagt, das hat Bern schon so gesagt und das kann man jetzt so noch erweitern, verstehen, was auch immer. Also ich finde, es das, das hat so etwas Wertschätzendes auch der, mhm. den Burn und, und früheren Thealen gegenüber. Also ist nicht so die Haltung, jetzt haben wir das und alles, was früher war, ist falsch, sondern er baut sehr schön darauf auf, mhm. auch finde ich, so in einer wertschätzenden Haltung.
0: Genau, also es ist eigentlich eher umgekehrt zu sagen, das, was Burn schon beschrieben hat, nämlich zum Beispiel die Ich-Zustände als ein Set an Fühlen, Denken und Verhalten ist jetzt abbildbar, mhm. ne, weil die Systeme im Gehirn oder eben die Neuronen oder eben, er beschreibt dann verschiedenste, auch nochmal detailliertere Situationen und Zusammenhänge, weil es weil es eben diesen Zusammenhang gibt von, ich erlebe eine Situation nicht nur rein kognitiv, sondern es Gehört immer wieder fühlen, denken und verhalten dazu, was dann umgekehrt eben auch bezogen auf das Lebensskript in das Narrativ einfließt. Ja, das ist auch was, was er sagt und wo er auch nochmal Burn zitiert, dass er sagt, schon Burn hat gesagt, dass das Leben oder das, wie wir Geschichten erzählen, dass das ja ein Narrativ ist und auch dieses Narrativ sich immer wieder verändert oder wir es eben auch verändern können im Kontakt mit anderen. Einmal, indem wir anderen Geschichten erzählen, aber auch, indem die anderen auf unsere Geschichten reagieren und nachfragen oder wir uns zuhören und merken, was, was beim anderen ne, es auslöst. Dadurch entsteht ja auch eine Veränderung.
1: Und, und da sind wir wieder ganz nahe auch bei, bei der letzten Episode. Also wir haben damals ja schon ähm, auf die Verknüpfung hingewiesen. Und falls du die gehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann, dann stellst du fest, ja, dass, dass wir da uns so in einem ähnlichen Bereich bewegen. Also dieses, äh, diese Fokus auf die Beziehung und das Gegenseitige und, und eben die, die Geschichten, die erzählt werden
0: mhm.
1: gemeinsam, also da, oder die gemeinsam auch entwickelt werden.
0: Am Anfang schreibt er noch, und das finde ich eine, auch Beschreibung von, von Autonomie, dass er sagt, gut funktionierende offene Systeme zeichnen sich aus durch Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, inneren Zusammenhang, Emergenz und Stabilität. Also, dieses, sich anpassen können, spontan auf eine Situation, trotzdem, ne, eine gewisse Idee und Bewusstheit darüber zu haben, was mache ich denn jetzt? Und bin ich stabil mit meinen Werten etc.? Das finde ich, kann man hier noch so mit rauslesen. Und er sagt eben, das ist so dieses, wenn wir zusammenhängende und anpassungsfähige, äh, stabile Ich-Zustände beschreiben und Lebensgeschichten. Hingegen ist es dann pathologisch, wenn ich eine gewisse Starrheit und auch eine Fragmentierung höre oder erlebe ja, beim, beim Gegenüber. Ja, und, und so kommen wir im Grunde genommen auf diese Idee von konstruktivistisch, nämlich dass im Gegenseitigen, Gemeinsamen ähm, etwas Neues entsteht, ein neues Narrativ entstehen kann. Und wir haben jetzt uns mal rausgepickt, er hat sehr schön zum Schluss elf Punkte zusammengetragen. Mhm. Also die könnt ihr euch, wenn ihr den ganzen Artikel nicht lesen wollt, könnt ihr euch da dran machen. Und wir fangen mal von hinten an, nämlich Punkt 11. Ich habe es gerade schon gesagt, dass er das beschreibt als Ich-Zustände, die integrierte neuronale und psychologische Prozesse darstellen und ein Ausdruck zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Dazu gehören Empfinden, Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Erinnerungen, internale Modelle und Verhaltensmuster. Also das ist schon mal so diese Beschreibung des Ich-Zustandes oder der Ich-Zustände, finde ich sehr schön im Sinne von, was ich gerade schon gesagt habe: ne, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, auch auch sich immer wieder ähm, neu kalibrieren, würde ich jetzt mal sagen. Und dann so diese Idee des Lebensnarrativ und des Skriptes als Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja, also auch da zu sagen, das ist nicht fix und das ist nie nur eine Geschichte, sondern es besteht aus mehreren Geschichten und damit kann ich auch Neues schreiben ne, oder Neues äh, erleben, wenn wir dann wieder auf, den, ähm, auf unseren letzten Podcast zurückkommen, im Sinne von neue Beziehungserfahrungen machen. Ja.
1: Und ich glaube, da, da ist, ja auch nochmals das drin, was du, also was er ja ganz am Anfang seines Artikels schreibt, dass du auch vorgelesen hast, dass eben so die Ich-Zustände, ähm, einen bestimmten Zeitpunkt im Gehirn eigentlich abbildet, was ist jetzt gerade los, im Gehirn so, vielleicht das mhm. salopp gesagt, und die, die Lebenspläne oder eben die, die Skripte, die sind Müssen über einen längeren Zeitraum verstanden werden. Also da geht es nicht um mhm. die Momentaufnahme, sondern da ist eben dieses, dieses Narrativ auch dahinter. Mhm.
0: Und ne, im Sinne der neuronalen Bahn eben immer wieder wiederholt werden, damit sie mhm. eine gewisse Stabilität haben. Genau, und wie gesagt, wo man, wo man dann sagen kann, und ich kann es eben auch verändern...
1: Er, er leitet diesen elften Punkt auch ein, die, die neurokonstruktivistische Transaktionsanalyse. Also da, da hat er einen Begriff, den er also bei diesem bei diesem Übertitel über die elf Punkte. Ähm, schreibt er, das ist konstruktivistische und neurokonstruktivistische Transaktionsanalyse und dann auch schön eine versuchsweise Zusammenfassung. Also er äh, geht auch nicht davon aus, dass er jetzt das abschließend zusammenfassen oder beschreiben kann und das gilt jetzt, sonst ist so sein Versuch, das zu beschreiben äh, und um mit dem umzugehen.
0: Und wie gesagt, jetzt kommt so die Überleitung auch zum, zum letzten Podcast, nämlich, weil was schreibt er bei Punkt sieben? Bei Punkt sieben schreibt er, dass sich eben auch unsere Hirnfunktionen verändern können im Sinne der Selbstwahrnehmung, indem ich ein neues Narrativ weiterentwickle. Und was wir letztes Mal auch gesagt haben, indem dieses wechselseitige passiert, ja, mhm. dieses wir nehmen den anderen wahr, der nimmt unsere Geschichte wahr, der sagt, das finde ich passt, aber zum Beispiel heute gar nicht mehr so zu dir. Also ne, da kommt eine neue Perspektive rein und wir verstärken uns gegenseitig und wir konstruieren gemeinsam eine neue Realität. Ich mhm. finde so einen Spruch ganz spannend: Wie bin ich durch dich jemand anders geworden? Das findet ja täglich immer wieder statt.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein letztlich ein Ausdruck unserer äh, Grundhaltung, unseres Menschenbilds, dass eine Entwicklung auch möglich ist. Und ähm, was er da eben mit reinbezieht, ist eigentlich die die Beschreibung noch, was, was hat das mit Hirnfunktion zu tun. Aber auch da etwas, das wir schon aus Burns Zeiten kennen, bekommt hier nochmal so wie eine, ein, einerseits eine Bestätigung und auch vielleicht noch ähm, ergänzende Aspekte dazu. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz schön, auch eben so diese Vorstellung, dass wir, also er schreibt auch unsere Lebensnarrative, die werden nicht ersetzt, sondern weiterentwickelt. Mhm. Also es, es geht ja. nicht darum, etwas wegzumachen, sondern das weiterzuentwickeln. Mhm. Und letztlich, wenn wir es eben wieder vom Hirn her betrachten, dass da neue Verbindungen entstehen können oder auch Verbindungen, die schon bestehen, dass die gefestigt werden können. Ja.
0: Und man sieht jetzt hier auch so eine sehr, sehr enge Beziehung gleich zu co-kreativer TA, die eben auch sagt, ne, nicht nur der Therapeut gibt da was rein, sondern es ist eine Beziehung ein Gegenseitiges, ein Miteinander Neues konstruieren, neuen Raum schaffen, in dem etwas entstehen kann. Mhm. Ja, bei vier ist nochmal ganz spannend, dass er eben sagt, dass wir ja, dass wir das eben gegenseitig ko-konstruieren. Also dass jede Intervention eigentlich als ko-kreative Konstruktion verstanden werden kann. Und dass es hier eben nochmal darum geht, in die Beziehung zu gehen, dass dadurch Verbundenheit entsteht und dass dieses Fühlen, Denken und Verhalten dem zugrunde liegt. Und ja. dadurch eine Veränderung stattfindet in, in allen drei Bereichen. Mhm.
1: Ja. Und da gehört dann eigentlich Punkt 10 auch dazu. Mhm. Ich finde von der Reihenfolge, ich glaube ich, glaub, ich hätte es anders angeordnet, dass er das mag. Ja. aber äh, er sagt ja versuchsweise, also von daher mhm. passt das gut. Aber 10 passt, äh, da schreibt er nämlich die Vorstellung, dass verschiedene Interventionen sich nach verschiedenen neuronalen Systemen richten und zu Veränderungen in diesen führen, ist eine wirkmächtige Vorstellung. Also nur schon das Wort wirkmächtig, finde ich, <lacht> also es ist übersetzt, ich weiß gar nicht, wie es Englisch ist, aber finde <lacht> ich ja sehr schön, es hat Macht und es bewirkt was, es, es, ähm, es, es, es entwickelt sich eben was, was wir vorhin auch schon gesehen mhm. haben.
0: Und, und da knüpft es nur so an an der Idee von wenn ich jetzt bei Fühlen, Denken und Verhalten oder auch Emotionen etc. ansetze, dann ist es gerade egal und ich erweitere es mal und es ist gerade egal, mit welchem TA-Modell. Mhm. Es hat eine Wirkung, wenn ich das Ganze, den ganzen Menschen oder auch die, die, die Gesamtheit dieser Ich-Zustände als System systemisch mhm. und sich gegenseitig äh, beeinflussend sehe. Dann sagt er, das heißt, ich kann auf verschiedenen Systemen ansetzen, und es ist aber auch gut, unterschiedliche Ansätze für verschiedene Patienten zu nutzen. Also er nimmt das Wort hm. Patienten. Ne? Äh, oder eben verschiedene Ansätze zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja. Also es, es ver verändert immer wieder was und ich kann oder es ist gut, sozusagen diese Optionen, die ich habe, tatsächlich zu ziehen, und gleicht sich aber auch so wie so eine Erlaubnis von und du musst nicht alle ziehen, mhm. ja weil ja. die Veränderung im Sinne des Systems stattfindet und du immer wieder gucken kannst natürlich als Berater, Coach, Therapeut auf die Veränderung, die es hat oder die es eben nicht hat, um dann zu sagen, ah, jetzt kann ich noch mal was nachlegen mhm. oder jetzt brauchst du noch mal was anderes.
1: Was ich hier auch noch so rauslese, was er zwar nicht jetzt explizit schreibt, aber ich muss da auch nicht unbedingt wissen, welcher Ich-Zustand gerade aktiv ist. Also das kann hilfreich sein, aber grundsätzlich kann die Intervention mal gesehen werden, es löst etwas aus, es bewirkt was und es, es entwickelt sich was. Und hat für mich auch so etwas Erlaubendes zu tun, oder so, so wegzukommen von... Ich, ich muss jetzt das alles einordnen, vielleicht sogar schubladisieren, sagen, ah, da ist jetzt dieser Ich-Zustand aktiv und da müssen wir was dagegen tun, sondern ich kann die Intervention eben mal sehen als ich gebe da einen Input, ich, ich richte mich an ein neuronales System und das wird etwas bewirken. Und dann kann ich dem auch oder kann ich das laufen lassen. Und natürlich, wenn ich es noch erklären kann, mit Ich-Zuständen umso besser. Aber ich, ich denke, lieber eben mal so eine Intervention starten ähm, und etwas in Bewegung bringen, als krampfhaft versucht sein, jetzt herauszufinden, was, was ist da gerade aktiv an Ich-Zuständen. Mhm. Und da sind wir nicht mehr beim Klienten oder beim Gegenüber, sondern versuchen nur noch in uns selbst irgend noch was zu graben.
0: Mhm. Ja, und das hat eigentlich fast auch noch mal mehr was in die Richtung zu sagen und wenn du mit der Intervention nicht weiterkommst dann bleib nicht dabei also zum mhm. Beispiel ne rein kognitiv verschiedenste Dinge zu befragen erfragen und dann ne da weiterzugehen sondern dann mach lieber was anderes <lacht> steh auf ja ich sag jetzt mal so dieses Bewegung oder nimm Emotionen mhm. rein wie ging es Ihnen denn da also dieses wie gesagt das ist äh, ähm, er nennt es mehrfaktoriell dass das ein wichtiger Punkt ist, das eher reinzunehmen, anstatt zu sagen, ich bleibe nur auf einer Schiene und versuche da weiterzukommen. Ja, also insofern ganz, ganz spannend, weil ähm, wir immer wieder so dieses Thema haben, auch der, wo wird geforscht, wie wird geforscht in Richtung der TA. Und hier ist ein Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften, der dazu beiträgt, diese ja, diese Neurowissenschaften und diese diese Einblicke da zu verknüpfen mit dem, was wir da an Modellen haben, an Ich-Zustandsmodellen oder eben der Idee auch an Interventionen.
1: Ja, und wir hoffen auch jetzt im Sinne einer konstruktivistischen TA, dass wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch anregen konnten, das mal mitzunehmen, mal zu schauen, wie das, ähm, was es bei dir auslöst, was es mit dir macht, wo du das irgendwie verknüpfen kannst und ähm, sind gespannt auch da auf Rückmeldungen von dir, auf Beispiele, Fragen, Kritik, was auch immer. Mhm. Da findest du, unter den Show Notes die Kommentarfunktion, die du gerne nutzen kannst. Oder du erreichst uns über alle anderen Kanäle, sei das Social Media, E-Mail oder was auch immer. Oder wo auch immer du einen Weg zu uns findest. Und da genau. freuen wir uns und sind gespannt.
0: Gerne auch in den Online-Seminaren, in den monatlichen, abendlichen. Bis dahin.
1: Gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.